0: E aí tem essa história de que ele escreveu o roteiro há não sei quantos anos e nunca mais reviu E eu falo por quê, Cronenberg? Por quê? Tipo, reviu o seu roteiro, velho Ah, dá uma revisada, tipo, nossa, que legal, olha Como ele é gênio, nunca re... não revisou Devia ter revisado Estão os efeitos
1: especiais A direção de
0: No mais um episódio de críticas prepotentes eu sou a Magê Portolano diretamente de Helsinki na Finlândia e a Jussa Baga <risos> está em São Paulo e esse episódio é editado pelo Gabriel Serapicos. Brincadeira, eu não estou em Helsinki na Finlândia, eu estou no mesmo lugar que eu estava no último episódio, porque nós estamos
1: gravando um em seguida do outro. E vamos falar sobre o quê? Eu acho que você devia ter mantido que você está em Helsinki e se você não vai manter, fala o nome de onde você está, porque é bonito demais para desperdiçar. Tá bom, diretamente de Stratford-upon-Avon na Inglaterra. So pretty. So pretty. É a cidade
0: do Shakespeare. A gente tem um foco principal? Não sei. Não tô preparada. Vamos falar de filmes de terror que assistimos ultimamente porque estamos no mês do Halloween. Outubro chegou. Estamos, né, para assistir Halloween Ends, que vai chegar. E queremos fazer um aquecimento. Isso é um, é um esquenta pro Halloween Ends, que a gente vai falar sobre os filmes de terror que a gente tem assistido
1: ultimamente porque saíram muitos filmes de terror. Muitos. E bons! Muitos bons. Muitos bons filmes de terror. Mas, vou, vou aproveitar esse seu, essa sua introdução pra falar que eu sinto que eu tô sendo assombrada por Halloween Ends. Porque, sabe? Tipo, eu não tô preparada pra ver esse final porque eu acho que vai ser horroroso. Eu entendo.
0: Eu entendo. Acho que vai ser, é, eu acho que não tem como. Não tem, não tem como sair do que foi Halloween Kills. E... Não tem como se recuperar daquilo, vai né? Ser, vai ser que nem. Vai ser tipo. Eu falei isso no episódio. Se você tá ouvindo esse episódio, de ouvinte, volte pro episódio que a gente fala de Halloween Kills, porque é um bom episódio. E eu falo essa ah, história é? que eu tava assistindo, eu tava em Londres, no ano passado, assistindo. Tinha, tipo, dois adolescentes da, da, do meu lado, quando o filme acabou, o cara falou, tipo, isso foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. E eu falei, <risos> true. Yeah.
1: <risos> Ai, não. Eu
0: acho que vai ser isso. você vai acabar, vou falar é a pior coisa que eu já
1: vi na minha vida. Ai, e Halloween Kills é, é o problema no nível de que. Ele não me deixa mais assistir Halloween 2018 Ele estragou, ele, ele acabou com a minha infância Isso realmente aconteceu <risos> Eu entendo vocês Tá, mas tudo bem Então vamos ser felizes enquanto Halloween Ends não existe Vai que, sei lá, nossa expectativa tá tão baixa Que é um espetáculo de filme Pode ser que seja E vamos falar de outros filmes bons de terror Por exemplo, a, o grande hit de terror de 2022 até agora A Orpha A
0: Orpha A Origem
1: A Origem é o nome? Eu acho que é a Orpha ou a Origem né? First
0: Kill em inglês
1: é, First Kill. O que, tipo, neither, né? Não é nem a origem, nem a primeira... Primeiro assassinato. Não, é. Não mas, é.
0: enfim, whatever. É, não é a origem é. da órfã mas, enfim.
1: Não é. A órfã a órfã 2. Tá aí um filme que me surpreendeu. Você não gostou, né, amiga?
0: Não, olha só. Eu não vou dizer que eu não gostei. Eu vou dizer que... Eu achei o filme que ele bancou tudo o que ele era até o final, e ele do final ele não bancou o que ele era. Gente, mas podemos chegar até ah, lá. Tá vamos, certa. vamos chegar
1: até lá. Não, você tá certa. Porque assim, pra, antes de você falar a sinopse, porque é um clássico você nos apresentar a uhum. sinopse dos filmes. É... A Orphan 2009 é um dos melhores filmes de terror dos anos 2000. Dos anos 2000, 2000,
0: sim. Puta filme, puta filme.
1: É um puta filme, tipo, eu nunca vou esquecer de ver a Orphan no cinema. E eu lembro especificamente porque não tava em, tantos, em tantas salas, porque era pra maiores de 18, assim. Então eu, tipo, realmente eu lembro de assistir no metrô Santa Cruz, porque era o lugar onde estava passando a Orfa. E foi maravilhoso. É maravilhoso. A Orfa é
0: maravilhoso. É tensíssimo, a Orpho. Tensíssimo.
1: E eu, assim, revi recentemente Stands the Test of Time, sabe? É, boas performances, direção legal, história 10 de 10, suspense bom. Sim. Ele é assustador, ele é perturbador, porque assim, eu nunca vou esquecer, pra mim a Orpha é o um filme que faz a atriz de 11 anos dar em cima de um cara de 40. É, é, espetacular, assim. Eu lembro de assistir e falar: Obrigada, Hollywood. Né? É verdade.
0: Mas enfim, vamos falar então sobre a Orfa origem. A gente. Não, mas
1: peraí, porque a gente sempre fala aviso de spoilers. Aviso de spoilers. Ah, e se você chegou em 2022 sem o spoiler de Orpha, eu só queria que você pausasse esse momento e fosse assistir o primeiro Orfa, tá? Sim. Porque ele é realmente é. muito, muito, muito bom e você não quer esse spoiler. Esse é um dos melhores twists da história do cinema de terror. Para de ouvir esse episódio e vai ver a que O que você tá fazendo? O que você
0: tá fazendo melhor da sua vida que você não pode parar pra ver a Orpha? Isso, aí agora, volto agora e volta e vamos falar de Orpha. Então tá, Orfa 2, vamos lá. Esther, nossa querida, nossa, nossa assassina preferida, está no internato, na, na internato não, num manicômio, né, não sei lá.
1: Hospital psiquiátrico.
0: Hospital, hospital psiquiátrico, perdão. Na Estônia, é, e ela é visitada por uma, tipo, não ela não é visitada, chega uma professora, uma mulher que vai, tipo, fazer algum acompanhamento terapêutico com ela, e a Esther, tipo, já, já desenhou um esquema de fuga, Vou, vou cortar ela, ela, ela consegue fugir do do, do do hospital psiquiátrico na Estônia ela aparece tipo vai para Moscou e aparece num pra, numa num parquinho ah é. primeiro ela, ela faz, ela dá um google Em crianças desaparecidas Dos Estados Unidos, descobre uma menina Que pode muito bem ser ela É a partir do, daí que ela adota o nome Esther Porque até então o nome dela era Lena
1: Pode ser bem ser ela, significa Ela poderia se passar por essa criança É, é
0: ela poderia se passar por essa criança Porque tipo, é minimamente parecida tipo. E a criança tá sumida não sei quantos anos Então, tipo, poderia sim E ela vai pra Moscou e fala Ai, ah, eu perdi meus pais E aí as, as autoridades entram em contato com a família dos Estados Unidos e a mãe dela, que é a Julia Styles maravilhosa vai, vai maravilhosa vai buscar a Esther E a Esther chega em casa Conhece o pai e o irmão O irmão dela é um sabrista
1: <risos> amiga, eu, re, eu revi e realmente na, na primeira combate dele uhum. que ele é mostrado em combate de esgrima ele realmente está com sabre, e você está correta yes. só explicando aqui, rolou uma diferença de opinião entre duas esgrimistas assistindo a Orphan, <risos> só que quando ele pega no final a arma, é uma espada tá bom, não é um sabre justo, justo, justo eu acredito
0: era só o começo que eu falei, não, é sabre ele tá lutando sabre,
1: eu não poderia lutar <risos> mas enfim é, o... é porque somos duas o okay, que? espadistas? espadistas é, espadistas somos duas espadistas a gente não poderia combater com o irmão da Esther
0: é, a gente luta espada a gente não luta sabre porque espada é o melhor na verdade mas enfim o irmão dela é um cara um, tipo um adolescente que aliás Pra mim, é o cover do Timothée Chalamet. Eu não sei como você não achou. Ele, achei ele, tipo...
1: Quando eu revi, eu até lembrei de você que você falou que ele é cover do Timothée Chalamet. E eu até entendi o que você quis dizer. Mas eu não acho. Sei lá, eu acho esse cara mó gato, de um jeito diferente do Timothée Chalamet. Nossa, achei ele muito parecido com o Chalamet. Mas, enfim.
0: Depois manda aí seus comentários, ouvintes. Se ele parece ou não. A gente faz uma, uma caixa de perguntas. Enfim, tá. Conhece a família. Aí vai se, tipo... Vai, vai sendo exatamente que nem na primeira órfã, né? Tipo, com aquela Bíblia dela. Ela, com as coisas, do, as fitinhas e a coisa do banho, e blá blá blá. Até que chegamos no twist que é. O twist, que é o que eu não esperava, que eu fiquei super feliz, porque até então eu tava com um pouco de dificuldade de acreditar que isso tava dando certo, que o plano da Esther tava dando certo. É que a Julia Style sabe que ela não é a Esther. Ela sabia que essa pessoa não era a filha dela, porque a filha dela. Foi morta pelo irmão. E a Julia Styles, porque essa mulher das aparências que tudo é perfeito, encobriu o que aconteceu e fingiu, fingiu que a menina foi foi raptada, sei lá, desapareceu, nunca contou pro marido e o irmão e ficou tipo uma cor de peixe, não, não fala mais sobre isso. Aí apareceu essa criança e aí a Julia Styles levou pra casa e agora, tipo, ela falou: e agora você vai ser a minha filha perfeita. E aí você vê que a Julia Styles é pior que a Esther e você fala: nossa, fudeu, a Esther tá
1: presa nessa casa. Isso é muito maravilhoso, é muito, né? É muito, é muito. Isso é muito maravilhoso. Porque ele já entende que quando você vai ver Orpha 2, é porque você ama a Esther. Sim. Então, ele vai fazer você torcer pra Esther. E esse filme inteiro é, é você do lado da Esther, porque a Jill Styles is, é is a crazy maniac. Total, is a crazy maniac. É como você redimir
0: uma, uma assassina é, de 30 anos com um problema de crescimento que tá se passando por uma criança que foi desaparecida. <risos> tipo... <risos> Meu, eu, eu achei isso, eu achei isso tipo genial, deles encontrarem um jeito de falar não, ó quem é foda nesse rolê, a louca do rolê é a Julie Styles, não é a Esther? A Esther, tipo, meu,
1: get out of there, Esther. E foi muito... Bom, termina esse sinopse.
0: Enfim, de... aí, aí a Esther é, né, tipo, tem todo um momento de ela vai tentar fugir, a Julie não deixa, no fim das contas, ela acaba confrontando ela, ela mata o de Chalamet, ela taca fogo na casa, o pai chega, ela, ela tá apaixonada pelo pai, as Esther does. É. <risos> E o pai vai, é... enfim, tem então, as duas no telhado, tá pegando fogo, o pai chega e aí o pai vai salvá-las. Aí a Esther e a Jill estão uma do lado da outra, ela tipo, por favor, papai, me escolha. E aí a Jill Stiles cai, morre. E aí ele pega a Esther e acha que salvou ela e aí ela vai, tipo, beijar ele. Ou sei lá o que, carcete, que ela vai fazer. E aí sai aquela dentadura que ela usa e, tipo, o homem olha e fala, what the Fuck. e aí ele, sei lá, cai e morre e acabou e aí a uhum. Esther é sobrevivente e acaba com as pessoas falando ah, ela vai ser muito traumatizada mas a gente vai achar uma família legal pra ela e aí voltamos ao primeiro
1: eu acho que essa, essa, essa sequência já foi muito espertinha em trazer uma outra psicopata maior como exemplo pra Esther assim, principalmente porque é assim que você evolui uma assassina, assim, pra mim esse filme se vale exatamente porque ele coloca a Esther como uma novata que comete vários erros, tropeça all the time, deixa o diário lá fora, deixa a impressão digital. Tipo, só que ela aprende com a Judy Styles. Eu acho muito legal isso. É verdade. Esse é um filme que tem uma razão pra existir. É tipo, olha como a Esther se tornou quem ela é. Ela tinha uma mãe que serviu como exemplo pra ela. Mas não só isso, ele foi muito espertinho em saber que ele precisava entregar um twist, que nem o primeiro. Porque a reputação do primeiro é a Orfa é muito bom e tem um dos melhores twists que já aconteceram. E ele realmente conseguiu entregar um, entregar um baita twist. Eu fiquei tão orgulhosa orgulhosa quando eu vi a orfa sabe? Porque quando eu vi o trailer, eu falei, nossa, eu vou ver o mesmo filme de novo. Vítima de Hollywood sua seu vício em sequências, reboots e remakes. Só que não, esse filme tem um propósito. ele Eu fiquei tão feliz com a Orpha 2, sabe? Que o fato dele ser meio atrapalhado na reta final... Tá tudo bem pra mim, porque a Julia Styles. O que eu queria ver a Julia Styles se soltando do papel de mãe de protagonista da, da profecia, sabe? Nossa. E isso tipo, me entregou com, com tanto
0: Nossa, prazer,
1: sim. sabe? Não,
0: eu também. Eu fiquei muito feliz pela, porque... pela
1: Julia Styles. Muito feliz. Porque quando o filme começa, ela parece muito a mãe da profecia, né? Então, e eu falei, tá bom, eu vou ver a mãe do Damien de novo, lá sofrendo, ninguém acredita nela e tal. E quando o filme flips, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz pela Julie Styles, porque a Julie Styles é ótima, sabe? Cadê a Julie Styles na nossa vida? Eu sinto falta, sabe? Minha vida é um pouco pior, porque não tem tanta Julie Stiles. Eu fiquei bem feliz pela Julie Styles. ela merecia
0: isso. Ela merecia... E ela merecia um papel foda, tipo, não a mãe, a mãe sofredora. você tipo, merecia um papel foda. Sim. Sim. E ela conseguiu. Ela
1: merecia um papel pra se divertir. E ela se diverte, sabe? Tipo, ela leva esse papel até o fim e eu amo. Ela rouba a Esther, Total. sabe? Porque, assim, vamos falar. Isabelle Furman, maravilhosa, maravilhosa no primeiro filme. Maravilhosa no segundo filme. Mas o segundo filme é do Jerry Styles Which is great. Which is great. Então. <risos> mas, assim, o filme também faz muito bem, né? Faz bem a, a maquiagem da Esther. Acho que ele funciona.
0: Faz bem, é. Tipo, claro, tem as pessoas... Colocando umas coisas de comparação, e é óbvio que não é igual, né, gente? Ela tinha 11 anos. Der. Sabe? Mas, tipo, <risos> mais não,
1: mas é crível. Não, e ainda mais crível quando você coloca ela no contexto de uma família em luto, sabe? Que, tipo, quer acreditar que aquela criança é. No caso do pai, né? Claro, uh -huh. no caso da mãe e do filho, eles sabem que eles precisam disfarçar, enfim. Não, e eu achei eu, isso. Eu, eu bom, compro, também. entendeu? Tipo, o pai tá cego de amor e felicidade. E that's it, sabe? Não, eu então, achei eu tudo tudo
0: que aconteceu até então, que eu tava falando assim, what? Tipo, a Jill Styles. Falar oi do jeito que ela falou, meio fria, meio tipo, ah, essa é a, e a Esther, blá, blá eu falei: Meu, não tô acreditando que isso é possível, que essa mulher acha que é a filha dela. E aí eu falei, great, great.
1: E a segunda vez super funciona. A segunda vez eu, eu, eu recomendo altamente assistir a Orphan 2 pela segunda vez. Porque super funciona. E a cena do twist é muito legal, né? Tipo, assistindo pela segunda vez eu tava muito animada pela cena do twist... Quando ela mata o psiquiatra, o policial. Uhum. Essa cena é tudo.
0: É, então, a minha questão com esse filme foi que no... O final eu achei, não sei o que eu não sei o que que é exatamente mas eu acho bem no final final, 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 assim, quando ela tenta dar em cima do pai, e o pai olha e fala, what the fuck, e Cai aquela dentadura, eu achei que o filme não bancou o que, que ele é, sabe? Tipo, eu não sei, teve alguma coisa que não funcionou pra mim, que eu falei,
1: ai, ficou tosco. Ficou ruim esse filme. Ai, eu sinto muito. Não atrapalhou pra mim. Mas vendo depois de você me falar isso, eu entendo. Acho a reta final meio apressadinha. Mas sei lá, eu acho que esse é um filme que se delicia em ser quem ele é. Então, mesmo depois da reta final, depois da dentadura e todo mundo morrer, ela entrar na casa com aquele fogo e tocar. Não, The Glory total. Of Love. Total. Eu acho bonita, sabe? Então eu tava feliz com o que tava acontecendo. Eu vi um pitch muito bom da Fernanda Talarico no podcast Não Apague a Luz. Ela deu uma ideia que eu queria que fosse verdade na Orfa 2 que era... Eu que... Ela falou eu queria que, tipo, o pai abusasse da Esther e daí quando ela chega na casa o pai realmente pega a filha. E daí o sonho dela tá concretizado. E eu falei, puta que eu é pariu! Que twist perverso e ótimo, sabe? Nossa, total. Eu quero muito a Orfa 3 com essa essa sinopse. Mas
0: é legal também a você sabe de onde veio aquela tinta neon que ela usa. Sim, porque
1: aliás, o pai da Esther é um ótimo artista, né? É um tipo, ótimo, adorei, adorei essa, isso. Essa, essa ideia de colocar uma outra camada que você só vê com outra luz, eu acho 10. Tipo, Muito, né? Por que nenhum bom. pintor faz isso? Façam isso aí, pintores. <risos> com certeza eles fazem. É, tipo, deve existir, eu não conheço. Mas sei lá, eu vi no filme e eu falei, that's smart. Sim, total. Vamos falar de outro filme, porque a gente tá falando bastante de Esther. Eu sinto que a gente não falou nada, mas yes, let's. Não, só você pra... quer falar sobre men? Eu queria falar sobre men. Você gostou de Man? Eu não lembro. Eu já bebi duas tá vezes. Não, não lembro o que você achou. Man de é o filme novo do Alex Garland com a Jessie Buckley.
0: E pra quem não sabe, eu amo Alex Garland. E especialmente eu amo o filme dele chamado Aniquilação. Acho esse filme muito bom. Tipo, muito, muito, muito bom. E eu não sei se é porque eu tive a sorte de assistir no cinema, não quando saiu na Netflix. Esse filme, tipo blew my mind, no sentido de que, o, que as pessoas chatas falam do Christopher Nolan, esse filme <risos> fez pra mim, sabe? Tipo, aquela sequência, só, tipo, um minuto falando de aniquilação, aquela sequência do final com a com a Natalie Portman no farol aquela sequência toda, eu acho tipo uma das coisas, uma das coisas mais incríveis que eu já vi na tela de cinema, assim, acho foda
1: mas enfim, é só isso. Eu amo que você ama a aniquilação, eu acho uma graça eu achei legal a aniquilação, eu acho que não se compara com o Ex Máquina, acho bem melhor, mas só mais o roteiro do Alex Garland porque ele fez A Praia e 28 Days Later, que eu acho 10 de 10, enfim Alex Garland, gente, maravilhoso, ninguém aqui vai criticar o Alex Garland, sim, mas eu amo mais a Jessie Buckley, mais do que o Alex Garland a Jessie Buckley, ela é a Jessie Buckley é tudo pra mim. E eu acho isso desde Chernobyl, quando ela apareceu. E eu falei: quem é quem essa é, Ludmilla? Quem é essa Ludmilla? Nossa, que mulher espetacular. E daí, enfim, ver essa aliança cineasta e atriz em, em sintonia maravilhosa em Man, pra mim é claramente o melhor dos três filmes do Alex Garland. Você achou Man
0: o melhor dos três filmes do Alex Garland? Ah, eu não. Achei. achei o... Tipo,
1: se eu tivesse que rever algum, eu reveria Man.
0: Achei o pior. Que pena. Dos Do, <risos> dire, diretor, né? Não, não tô falando de apelo. É, a gente é. tá falando dos três. Dos três, é. eu acho pior. Eu, eu, eu não achei Man ruim, não. Mas talvez também... Vamos falar da, da velha frase que a gente sempre fala. É tudo uma questão de expectativa. Eu tava esperando um puta filme. Tava esperando um puta filme. E eu achei um filme ok. Tipo, achei um filme... Legal, é... Não, não, não achei um filme bom. Mas não era o que eu achei. Eu achei que ia ser um filme, tipo, fenomenal. Eu achei que ia ser foda pra caralho. E eu achei que, no fim das contas, ele é... Just okay, sei lá, tipo ele é bom ele é um filme bom, ah, que não coloco isso em dúvida tá, tipo, é um filme bom, tipo assistam o filme, vale a pena, mas não é tudo que eu queria, uhum. não é tudo que eu queria
1: ah, eu sinto muito, eu achei 10 de 10 não, não achei 10 de 10, inclusive até porque ah. dei 4 de 5, mas eu achei muito bonito, ah, ah, achei ah. muito bonito, achei a Jessie Buckley foda demais achei o Rory Kinnear, eu não tenho nem palavras pra descrever o que o Rory Kinnear faz nesse filme, eu achei ele maravilhoso e sei lá, acho que o Alex Galland lapidou o trabalho dele como diretor, sabe, então eu fiquei bem feliz, assim, eu acho um filme lindíssimo de ver. Quem é, e o, divertido seu... Também. Quem divertido é o seu Quem é o Kinnear preferido? Well, o padre. O padre. É óbvio. <risos> <risos> e o seu? Ah, o Jeffrey. O Jeffrey é demais. Ah, o Jeffrey é demais. É, não. É que tse, tse, A gente tá conversando sobre coisas diferentes, né? Tipo, homens e enfim. Enfim, é. Men. 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 Ah, mas assim, voltando pra uma coisa de D D A Orfa que me deixou um pouco triste, é o fato de que ele não dá muito medo. Men também não dá muito medo, né? Não. Mas assim, eu, e eu digo isso principalmente comparando com a primeira Orfa. Foi aonde foi ela me frustrou. O fato de que eu senti muito medo na primeira Orfa e simplesmente não é assustadora a segunda Orpha. É uma comédia. Uhum. E, Man, sei lá, ele tem aqueles seus vuh, uh, mas ele tipo, sei lá, eu tô em busca de um filme de terror que realmente me aterrorize, sabe? É, é que eu acho que Man pra mim ia
0: ser, tipo, o filme arti da combinação do artístico com o comentário social que ia fazer todo sentido. Aí não é. É, não é. E o comentário social é
1: meio, tipo, mais do mesmo, né? Mas não tem comentário social, entendeu? Tipo, e eu acho isso legal. Ainda bem que um comentário social não veio de um homem que escreveu e Exato. Dirigiu Não. um filme sobre uma mulher. Concordo. Também acho que. Mas ele intitulou o nome do filme Man. <risos> <risos> well, it's about men. Mas é que, tipo... Como... <risos> mas o que eu digo é... eu achei isso bom, assim. Ele não tentou explorar o que, que a Jessie Buckley tava passando em termos de narrativa feminina, sabe? Ele não chegou ali. Ele só falou sobre a natureza do homem e o que ele representa e a ameaça que ele é. E o ciclo da ameaça masculina, assim. E, eu gostei disso. Eu gostei que o foco dele ficou no homem e não exatamente no efeito disso na mulher. Tipo, amém, Alex Carlos Thank you. É, eu entendo. Mas é que eu acho que é um filme que chama Men... Como é, tipo
0: é de terror, eu, como é que você vai lá como é que você não espera que eu acho que é um comentário, sabe assim que é tipo um get out, tudo bem, Sim. não tem como comparar, porque get out é feito <risos> por uma pessoa foi dirigido por uma pessoa negra e man é dirigido por um Sim. homem, mas enfim enfim. É, eu entendo, Sim, eu, eu entendo, entendo. Eu, eu acho que é, foi uma questão de expectativas
1: mas é um bom filme,
0: assistam, Meu... vale a pena e eu amo Alex Garland é e eu quero dali... que ele faça mil coisas,
1: um monte de coisas Pode fazer várias coisas. É. Então, mas aí tem outra coisa que você quer inserir nesse episódio... Que eu vou deixar você... Take it away, assim... Porque eu, eu já não lembro mais nada de Crimes do Futuro. Crimes do Futuro. Novo filme do David Cronenberg. Eu acho que... Honestamente, pode chamar de Crimes of the Future... Porque dizem que foi traduzido, mas eu não acho que foi. Eu acho que ele realmente chama Crimes of the Future.
0: Crimes of the Future. Novo filme do D David Cronenberg. E eu fui assistir... Eu Assim... Não sou fã do Cronenberg. Eu gosto muito da mosca. Gosto muito. Idem. Mas, assim, no Super não acompanhei a carreira dele desde então. E fui assistindo uma Eden. sessão que eu acho que só tinha muito fã. Muito fã. Que a galera <risos> saiu, tipo assim, meu gozando, assim, nossa, nunca vi uma coisa tão boa na minha vida, a melhor coisa que eu já vi eu tipo e eu fiquei meio assim, nossa, sério? porque eu achei, eu não achei tão bom eu achei, sei lá, achei estranho o que, assim, eu achei super legal o que eu, que eu já acho um plus porque eu prefiro um filme que me faça sentir alguma coisa do que mais merda de Hollywood sabe assim, um filme que você fique pensando mas eu achei que o filme começou muito bem começou muito bem começou com aquele aquele começo é foda da, da mãe com, aquele, com aquela criança que come plástico, muito bom só que aí eu achei que, assim, e aí tem essa história de que ele escreveu o roteiro há não sei quantos anos e nunca mais reviu, e eu falo por quê Cronenberg, por quê Tipo, revê o seu roteiro velho, tipo, ah, não, não tem dá uma revisada, é, ah, dá uma revisada, tipo, nossa que legal, olha, como ele é gênio, nunca re... não revisou, devia ter revisado porque eu achei, eu achei que o filme fica no meio de duas coisas, de, de dois, de dois, tipo de duas ideias, que uma é da, da questão das, das cirurgias né, de tipo, como as pessoas, como isso virou uma coisa, né, que as pessoas fazem pra sentir qualquer coisa, que ninguém mais sente dor, que ninguém mais sente nada, e as pessoas ficam se mutilando ou fazendo cirurgias. E a outra coisa que é a questão do plástico e de como o corpo humano tá evoluindo para consumir as coisas que a gente tá produzindo. Eu acho as duas ideias boas, mas aí ele tentou mixar as duas e no fim eu achei que não levou ao fim
1: nenhuma, e aí eu achei tipo que ele acaba também muito do nada, o filme eu entendo exatamente o que você falou até porque o meu único sentimento negativo de Crimes of the Future foi que ele acaba do nada, mas assim, sei lá, ele me entregou muita coisa que eu acho muito positiva, assim, a visão utópica é 10, essas coisas que a gente muito comentava quando a gente viu o Estrada da Fúria, que é uma realidade que você não precisa ficar explicando eu compro, sim, eu o... amo isso sim, 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 o Clima no Ar eu também achei 10, porque ele é um filme meio tipo, realidade de Tópicas no ar. E eu acho 10. O elenco é bom. Pra mim, foi assim eu odeio a Kristen Stewart, se quem conhece Cr Críticas Prepotentes sabe que o quanto eu odeio a Kristen Stewart, e eu realmente assisti a performance dela, e eu falei essa é a melhor performance que eu já vi a Kristen Stewart realizar, <risos> então sei lá, eu tava, eu tava feliz no filme, assim, o problema é que daí eu tava super investida, e daí ele acabou, e eu fiquei
0: wait, what? Exato, e outra coisa, outro plus, eu não casquetei com a Lea Sedul, que é uma pessoa que eu não gosto, Exato, olha só que também coisa eu... boa é, mas é
1: porque eu acho que quando você quando você coloca junto com a Kristen Stewart, ninguém ganha, é, né? né? tipo, Tá, tipo... todo meu ódio tá canalizado exatamente pra Kristen Stewart, fazendo aquela voz insuportável, então, sei lá ele ia se tá do seu lado, né, essa narrativa
0: tem sabe? razão, tem razão, eu, eu, acho, eu concordo com o que você falou, o world building é 10 tipo, você crê na verossimilhança desse mundo total, está está dentro, você tá investido, você, você não fica tipo, mas que? mas quê? cadê o celular? cadê o celular? eu não tinha nem pensado nisso não, sabe, tipo <risos> essa coisa de ser meio, uma coisa meio analógica, por mais que seja no futuro tipo, tem, tem uma estética, a estética é linda a, a trilha é, é legal. foda, é muito
1: legal essa, essa atmosfera que é futurista Retron. Pobre é. Eu acho.
0: Não, o futurista pobre é muito bom mesmo
1: Porque parece o Brasil, né? Tinha várias <risos> cenas
0: que eu falei, nossa, isso parece o Brasil É, parece na, nos, nos nas praias, de né? É, sim e Enfim, é isso, né? Mas eu achei. Isso é de então, Crimes of the Future. Crimes of the Future. Mas é, mas é ah, isso, pra, pra, pra concluir o que eu achei de Crimes of the Future. Podia ter tido mais uma hora de filme pra desenvolver essas ideias aí, porque ficou tipo. E é isso que eu falo que eu acho. Porra, ele escreveu um roteiro muito da hora há 10 anos e ele podia ter evoluído o roteiro e ter feito um filme melhor. Mas enfim, quem sou eu pra falar do Cronenberg, né? Você é uma crítica prepotente tá história.
1: Quais outros filmes de terror que a gente viu que vale mencionar? mortes 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 bodies 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 isso eu acho maravilhoso porque chama enfim chama bodies 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 que traduz para corpos 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 mas eu gosto de chamar ele de bodies 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 o nome bodies
0: tipo body de, de tipo body grushenko sure. não então vamos falar sobre bodies 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 eu amei assim eu amei bodies 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 adorei achei ele tudo que eu queria de um filme de terror dos, desses nossos ai, que tempos legal. Eu já quero rever esse filme Nossa, Ele é, não, é super legal Eu quero mesmo. rever com você e a Mi
1: e todas as nossas amigas Porque ai, vai por favor, ser incrível Vai ser muito legal E daí a gente vai ficar relacionando quem é quem é, Então, ai, desculpa, ai. Eu, eu, Às vezes eu me perco nas minhas conversas E esqueço que isso é um podcast E as pessoas <risos> ouvindo não sabem quem é a Mi, Raquel e Karina Mas enfim É muito legal, elenco 10 de 10 Mas já começando pela crítica Porque retornando a um ponto que eu já estabeleci aqui Saudades de filmes de terror que me aterrorizam, tipo... Ah, total. Não dá medo, é.
0: Não dá medo. Mas é não que eu diria medo. que esse filme é um filme de terror comédia,
1: barra comédia, né? Sim. Mas tem filmes de terror comédia que dão medo, Sim. tipo... Sim. Daria pra fazer isso. E, sei lá, me senti idiota com Boris, Boris, Boris. Me senti realmente idiota. Quando terminou e eu pensei, eu falei... Nossa, mas é óbvio. Eu podia ter descoberto tudo isso. A gente não vai dar o um twist. É, não afinal, dá o twist. esse filme ainda não saiu no Brasil. Não no momento dessa gravação. É possível que ele já tenha saído quando a gente estiver comentando. Mas... Ele tem um, quer dizer, não é um twist, né? É uma revelação é, final, tipo, não se constitui como twist. É. Que é, muito poderia ter previsto e eu não previ e me senti idiota.
0: Então, por isso que eu achei, eu achei esse filme muito inteligente. Eu, eu gostei muito desse Eu queria ter escrito o roteiro desse filme. Tipo, esse é um filme que fala, nossa, que roteiro bom. Que premissa boa. Que atuações boas, né? Tipo, nossa, tudo bom. Quem é a sua favorita? A minha favorita é a Rachel Zane, Porque eu acho ela foda. Ela é muito gata.
1: Mas posso falar? Ela é o papel mais fácil de fazer. Pode ser. O melhor é o Lipe. Ela é isso, ótima. é eu amo ela com todo o meu coração. Mas assim, sei lá, todo mundo ficou falando da atuação da Rachel Snoddy. e eu falei, tipo, tá, esse é o papel mais fácil de uh -huh. fazer de tudo, lei. Com a Maria barralova tá muito melhor. Sim. Né? Não, eu achei todo mundo, todas as meninas muito todo boas, mundo. tipo. Todo mundo.
0: Não, não, não todo consigo. Mundo é não assim. consigo ficar comparando muito, porque eu achei todo mundo foda. Muito, casting muito bem feito. Inclusive o Pete Davidson, pra fazer esse cara chato que é o Pete Davidson, foi
1: ok ai sim e assim assim que começou eu não lembrava que era com o Pete Davidson ele apareceu eu falei Ugh. só que daí ele ele colou porque ele tá falando ele está fazendo exatamente o que ele faz. Eu odeio do é. Pete Davidson é que ele tem essa cara de ser essa pessoa então para mim funciona mas ah, ele pensa né ele pensa é não ele pensa tudo ele pensa é tudo. É tudo nossa e esse ele pensa é tudo tem momentos
0: de que eu gargalhei assim tipo ri alto eu adorei esse filme. ah tá bom volta pro Brasil
1: que a gente assiste junto Eba, vamos tá bom e que mais por último, um filme que realmente não vai estrear no Brasil até o momento da publicação desse podcast, foi o filme que me deu medo. Exato. Chama Barbarian. Barbarian. E a gente não vai
0: falar Eu nada. Não, ele né? já...
1: Ah, esse filme, eu não quero falar nada não, por, não só porque ele não saiu no Brasil Porque Barbarian é exatamente o filme Que é muito legal entrar sem saber nada Tipo, não veja nem o trailer Se você puder Nada, nada Não tipo, veja sério, às nada. vezes aparece uma foto de Barbarian Na minha timeline e eu fico, não, sai Não é pra ver hum. Porque, sei lá, eu tinha assistido uma cena de Barbarian E eu fui com a expectativa de Vai ser tipo, fresh enfim, It's not. Eu não quero falar mais nada <risos> É,
0: não, vai, vai Porque... assistir Barbarian Sem, Não veja nada Vai assistir, esse filme é foda
1: Porque, ah, sei lá, né Você provavelmente vai votar em Boris, Boris, Boris Mas 2022, o melhor terror até agora
0: Pra mim foi vários bodies, bodies,
1: Bodies. É, pra mim foi Barbarian.
0: É, não, acho justo. Acho difícil escolher entre os dois. É que vários é que me me é mais me, my taste, sabe?
1: Uhum, -huh. sure. Bom, isso até sair Halloween antes. Quem sabe Quem ele não sabe? diverte tudo isso.
0: E, menção honrosa, outro filme de terror que eu assisti. Eu assisti um filme de terror chamado Hatching, que tá nos cinemas aqui. É um filme finlandês. Foi por isso que eu falei que eu tava em na finlândia, no início do, do episódio mas...
1: Ah, é, é, parece um... ser ótimo é, então, é um filme finlandês eu não sei nada,
0: ah, você não viu nem trailer Nada, nada. É nada. só
1: porque você falou que é um terror finlandês e eu falei, that sounds não, great. Não, é um filme bom, tipo,
0: é um filme bem nas nos moldes de... não tem nada a ver, tá? Mas de, de Goodbye, Mommy, sabe assim? Que você fala, tipo, ah, até que a pouco vamos fazer o remake americano. Eu sei. Goodnight, Mommy. Então, é uma família perfeita finlandesa, que a mãe é, tipo, claramente uma mulher problemática que é influencer. E ela tem essa filha, que é a protagonista, que é, tipo, ginasta e é uma filha perfeita, linda tal. E aí a filha encontra um ovo de pássaro e começa a, a cuidar. E é isso.
1: Eu lembro desse trailer. Eu assisti esse trailer e falei, caralho, isso parece ótimo ou horrível. Mas como é finlandês, provavelmente é ótimo. Sim. Eu achei bom. Achei bom. <risos> tipo assim...
0: Não é se falar, nossa, que filme cá caralho. Mas é um filme bom. Tipo, é a, é a estreia dessa diretora. Tipo, como um filme de estreia. Eu falei, nossa, que filme da hora. Pra ser sua estreia de, de longa metragem.
1: Nessa última semana, antes de dois de terror que chegaram aqui também. Sorria. Você assistiu? Não. It's not great. It's not. Você não tá perdendo muita coisa. Tá. E A Queda. Que é o das meninas que vão escalar a torre abandonada. Yes. Bem melhor. Ótimo. Esse é bom. Quero muito. Gostei. Quero muito.
0: E eu assisti um também no Netflix que chama I Came By. Que é tipo um terror britânico. Você já, você já ouviu falar desse filme? Não sei que filme é esse. É bom até. Parece, é, é tipo... É muito o Homem das Trevas. Mas British. Amo. It's British Homem das Trevas. Mas é com quem? É com alguém? É com o cara que faz o pai do Downton Abbey e o George McKay, que é aquele garotinho do. Garotinho, garoto do 1917. <risos> o George McKay é mau gato, para de chamar ele de garotinho. garotinho. Sei lá, mais jovem que eu, eu chamo de That's garotinho. Nice. É, é bom. O que mais? É bom. Foi isso de terror que eu vi. Ah, não, eu vi um também. Acho que idem. Eu vi um filme horrível Qual? que. É que é um filme da Lifetime que chamava The Bad Seed, que é com o Rob Lowe e a McKenna Grace, que é tipo sobre uma okay. criança que é o demônio, é tipo a profecia, assim, só que ela não é o demônio de verdade, ela é só do mal e tipo Parece mata ótimo. várias pessoas. E aí sa saiu The Bad, Eu adoro Rob Lowe. The Bad Seed Returns, yes.
1: Mas é com o Rob Lowe? Não, não. Ah, claro. É com a McKenna Grace.
0: Quem é o adulto? Ah, X. Ah, X, ok. É horrível, mas é o tipo aquele horrível que é legal de assistir.
1: É isso. Pô, oh, sabe o que que parece bom? Por okay. quê? Eu concordo que é isso. Já tô falando de outras coisas. Mas eu vi o trailer de um, uma minissérie nova... Bom, mas é Netflix, vai ser ruim, né? Chamada Watcher. Bem-vindos à vizinhança da Naomi Watson na Netflix. Vai estrear esse mês? Depois assiste o trailer. É legal. Tipo, tem um puta elenco. E é sobre a Naomi Watts se muda pra uma neighborhood e tem alguém observando a família dela o tempo inteiro. It looks great. Parece um bom filme que não deveria ser uma minissérie. Great. Great. É um bom filme que não deveria ser uma minissérie. Será que a gente fala de outras coisas? Meu... Acho que não. Eu acho que esse fica um episódio meio fluxo de consciência de filmes de terror recentes. Como aquecimento para Halloween Ends. Porque não importa o que aconteça, mesmo se for uma merda, o Michael Myers vai estar tá gato. A Laurie vai estar tá perfeita. E a gente vai tentar focar nisso. É isso aí. E daí, próximo episódio, provavelmente Halloween Ends. Exato. Tomara que ele não seja tão bravo quanto ele pode ser. Evil dies tonight. Ah, não. Nem me lembra. Então ficamos por aqui? Alright. right. Bye. 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 Bye.